0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Quiero introducir el episodio de hoy. Y yo esto lo llamo la segunda parte de las influencias de José Smith, pero en realidad esto no es una influencia como lo verán las del episodio anterior, cosa que José Smith fácilmente pudo haber oído, escuchado, aprendido, y luego él las incluyó en su fe ¿no? que él inventó. Pero no, esto es diferente, esto es una respuesta al desafío de Hugh Nibley, creo que fue el que lo hizo, que decía, es tan difícil hacer un libro como el libro de Mormón, cuando uno es un joven con tan poca educación como la de José Smith. Nadie podría hacer algo así, ¿no? Un libro tan grande, tan complejo, con tantos detalles. Si esto fuera realmente algo absolutamente único, entonces uno sí tiene que admitir que lo, la cosa esta de José Smith fue realmente una maravilla, ¿no? Un milagro y irrepetible, y por lo tanto tiene que ser verdadero. El problema es que esto se hizo. Y no solamente se hizo, sino que se hizo más o menos en la época de José Smith. Uh, yo mencioné en el episodio de la educación de José Smith, Bueno, el, el lector, el voluntario de ese día, mencionó eh, que José Smith tenía el mismo nivel de educación que Jane Austen. Tenía más educación que Lincoln y solo tenía un poco menos de educación que Mark Twain. Todas figuras sumamente exitosas en el campo de la Literatura o de la oratoria como Lincoln ¿no? Que no era un escritor pero era un gran discursante Pero además de eso Tenemos a un personaje Una señora llamada Pearl Curran Algo así como Pearl o Perla Curran Quien por medio de la ouija y, y es interesante ¿no? porque ella tenía una ouija José Smith tenía una piedra en un sombrero Y por medio de eso El Uriel Tumim que le decía él por medio de esos instrumentos, ellos recibían revelaciones, recibían mensajes. José Smith recibía su libro de mormón y luego sus eh, revelaciones que publicó en el Doctrine and Convenios. Y Pearl Curran eh, recibía por medio de mensajes de una supuesta, un supuesto espíritu llamado Patience Worth, algo así como paciencia digna la historia de ella, historias, novelas, poemas, la mujereta recibía de todo que tuviera que ver con la literatura, y no solamente era prolífica, era muy buena escritora, a pesar de no tener prácticamente ninguna educación. O sea, un caso muy similar al de José, nada más que la obra de Pearl Curran era mucho mayor que la de José y de mucha más calidad. Entonces, se puede hacer lo que hizo José, y se hizo, Pearl lo hizo. Ahora, en el episodio de hoy, que está basado en un blog post y que es muy fácil leerlo porque uno, son citas, no, citas comparadas entre José Smith y la señora Curran, eh, uno los lee a las citas y se da cuenta no, fácilmente de lo que dicen sobre Curran y lo que dicen sobre Smith. En audio era un poquito más complicado porque... Cometí el error de no aclarar cuándo empiezan las citas. Entonces, para solucionar un poco eso, eh, creé una especie de eco, reverberación, ¿no? Eh, cuando escuchen ese efecto de reverberación, es una cita que alguien dijo acerca de José Smith o de Pearl Kern. Disculpen porque la mayoría del texto este es citas, así que la mayoría del problema va a ser en, en, eh, con reverberaciones, pero les pido disculpas si eso les molesta. Pero es una manera que encontré, después de la grabación, de arreglar un poco y, y hacer entender cuándo empieza una cita y cuándo es algo que estamos leyendo que es nuestra opinión. Pero bueno, eh, me pareció sumamente interesante, me pareció una respuesta muy fascinante que ustedes pueden ofrecer, ¿no? Cuando alguien les dice que el libro de mono es tan único, increíble, que José Smith era un prodigio, a la señora Curran parece ser un prodigio mucho mayor. Además, era mujer, lo que siempre es un bonus extra, ¿no? Dicen que las mujeres, en esa época, decían que las mujeres eran inferiores a los hombres, en tantos sentidos. Así que pasemos al programa y espero que les guste. Adelante nomás.
0: Hola, buenas tardes. Soy Abramitsi y este es un segmento para pesquisas mormonas. El tema de hoy es influencias sobre el mormonismo. José Smith y Pearl Cobran, también conocida como Passion World. José Smith dictó las palabras de todo el libro de Mormón, como sabemos hoy, en unos tres meses. Esto por supuesto no tiene en cuenta el tiempo que se tomó para producir las 116 páginas que se perdieron, o la casi década de tiempo que José Smith o bien estuvo produciendo esta narración en su mente o recibiendo instrucción del ángel Moroni. Sea cual sea la historia que resuene mejor, hay opiniones dispersas entre los santos de los últimos días acerca de la divinidad del libro de Mormón. Algunos lo consideran como una obra completamente antigua, traducida milagrosamente por medio del don y el poder de Dios. Algunos mormones creyentes lo consideran como una extensión moderna de una fuente antigua, queriendo decir que José Smith añadió algunas de sus propias ideas y copió pasajes de escritura de la versión Rey Santiago al texto. Algunos críticos lo consideran una obra del siglo XIX elaborada cuidadosamente por José Smith durante un amplio periodo de tiempo y puesto sobre el papel en un breve periodo. Hugh Nibley, como es bien sabido, desafió a los alumnos de la Universidad de Brigham Young a inventar una obra similar al libro de Mormón, con todas sus complejidades, en un semestre, más tiempo del que, según José Smith, tuvo para producir el libro de Mormón. Pero, ¿qué hay acerca de los ejemplos en la historia de otros a los que se les dio el poder o el don de ser prolíficos dictadores de texto? Pearl Cobran, quien supuestamente recibía comunicación del espíritu de una mujer llamada Passion World. ¿Qué similitudes hay entre Joseph Smith y Pearl Corran, también conocida como Passion World? Pearl Corran era un ama de casa, que el 8 de julio de 1913 en San Luis, Missouri y por medio del uso de una tabla Ouija, presentó al mundo a Passion World. Passion era un espíritu que había estado muerto durante unos 250 años. He aquí la primera comunicación recibida de Passion. Viví hace muchas lunas, regreso de nuevo como Passion World, que es mi nombre. Cuando se le preguntó cuándo vivió, se dieron las fechas de 1649 a 1694, y que su hogar estaba cruzando el mar. Aunque Ward indicó que era de Inglaterra, nunca nombró la ciudad o el pueblo en el que vivió. Pero sí dio algunas pistas que fueron deducidas por algunos íntimos de los Coran, que indicaban que Passion World había vivido en el área rural de Dorsetshire, con su padre John y su madre Anne. Cobran tenía una imagen mental del lugar en el que Passion Ward vivió, indicando que Passion vivía en un campo ondulante, verde, de laderas suaves, apenas cultivado, con casas aquí y allá. A dos o tres millas de este campo, sobre una carretera, había un pueblo pequeño de pocas casas. La señora Corran entonces visualizó a Passion marchando hacia América en una enorme goleta de madera, con tres mástiles. Passion fue descrita por la señora Corran como probablemente de la edad de treinta años. Su pelo era rojo oscuro, color caoba, sus ojos castaños y grandes y profundos. Su boca firme y rígida, como si estuviera reprimiendo fuertes sentimientos. Su pelo estaba despeinado por su gorro y era de suaves y lustrosos rizos. La señora Corran también vio a Pashen sentada a caballo, sujetando un paquete atado a una lona, atado con correas, llevando puesto una burda capa de tela marrón oscura, con una capucha como una bufanda con visera. La cara estaba ensombrecida, ella es pequeña y sus pies son pequeños con burdos zapatos de soporte cuadrado y calcetas de lana gris. Después de un largo viaje, el barco llegó a la costa escarpada de América, donde no pudieron encontrar un lugar de embarque para el barco. Varias barcazas fueron botadas y la señora Coran vio a Pashen de pie en la proa de su barco y uno de los primeros en alcanzar la costa. Pashen Ward más tarde indicó que ella finalmente fue asesinada por los indios. Irving Liedbach dijo, En una carrera literaria de casi veinticinco años, ella produciría la asombrosa cantidad total de cuatro millones de palabras, siete libros enteros, miles de poemas, variando desde unas pocas líneas de longitud a cientos, números incontables de epigramas y aforismos, relatos cortos, unas pocas obras de teatro y miles de páginas de conversaciones ingeniosas y mordaces con los cientos de invitados que vinieron a visitarla. ¿Uno de sus libros diría más tarde un historiador distinguido? Indiscutiblemente, este es el relato más grandioso de la vida y época de Cristo, escrito desde que los evangelios fueron finalizados. Un célebre profesor de Oxford le llamaría una maravilla filológica. Necesito aclarar que no estoy intentando en manera alguna probar o refutar la autenticidad de la obra producida o bien por José Smith o por Per Coran. Simplemente estoy mostrando algunos paralelismos interesantes entre dos oradores dotados, que vivieron con casi un siglo de diferencia. Entre el paralelismo y las similitudes entre José Smith y Pearl Coran, se encuentra que los dos tuvieron una ocasión formal muy limitada. En el caso de Pearl Coran, la familia de Per Coran se mudó a San Luis cuando tenía 14 años. Ella hizo un último intento por asistir a la escuela. ...pero se desanimó cuando se le puso en un grado más bajo basado en sus habilidades académicas. Los Koran tenían una educación media para esa época y poseían pocos libros. Ninguno de ellos había viajado mucho. Los primeros siete años de su matrimonio fueron tranquilos. En dos sesiones de dos horas cada una, el 26 de noviembre de 1914... ...dictó El Loco y la Dama, un tipo de Pagliacci medieval. Piense lo que piense de esto como obra dramática o como poesía... ...y que verdaderamente apenas ajusta a los gustos de los amantes del teatro de Broadway... ...de hoy en día, se debe admitir que tiene fuerza y un sentimiento profundo... ...y un don para el lenguaje. ¿Y de quién vino? De una ama de casa convencional de San Luis, inculta y presumiblemente sin talento. Hablando por medio de una tabla Ouija controlada por Perr ...Passion Ward no era menos que un fenómeno nacional en los primeros años del siglo XX. Aunque sus obras hoy día están prácticamente olvidadas... La prestigiosa antología de Braidway enumeraba cinco de sus poemas entre los mejores publicados de la nación en 1917 y el New York Times proclamó su primera novela como una proeza de redacción literaria. En el caso de José Smith, tendría yo unos 10 años de edad cuando mi padre, que también se llama José Smith, salió del estado de Vermont y se trasladó a Palmira, condado de Ontario, hoy Wayne, estado de Nueva York. Como a los cuatro años de la llegada de mi padre a Palmira, se mudó con su familia a Manchester, en el mismo condado de Ontario. A la edad aproximadamente de aproximadamente 10 años, mi padre José Smith se trasladó a Palmira, condado de Ontario, en el estado de Nueva York. Estando en circunstancias indigentes, fuimos obligados a trabajar duramente para el sostén de una familia grande que tenía nueve hijos. Y al requerir los esfuerzos de todos los que podíamos de dar cuenta y dar ayuda para el sostén de la familia, por lo tanto, se nos privó del beneficio de una educación, basta decir que apenas tenía instrucción en leer y en escribir, y en las reglas básicas de la aritmética que constituían todas mis abstenciones. Se ha hecho énfasis en que José Smith no tenía mucha educación formal, aunque en esencia es cierto que ninguno de los Smith tenía mucha educación formal, porque todos tuvieron que trabajar simplemente para subsistir. Aunque él no pasó mucho tiempo en clase, José Smith se convirtió en una persona muy culta, él era también un aprendiz dotado que a menudo era enseñado por tutores divinos. Él también fue capaz de trasladar lo que había aprendido a enseñanzas magistrales al entregar un mensaje profético al mundo en esta última dispensación. Continuando el paralelismo entre ambos, ambos tenían una dificultad al componer textos por ellos mismos cuando no dictaban sus palabras. En el caso de per Coran, ella misma escribió Ahora díganme esto, si puedo hacer estas cosas, y si es una parte de mí, si es voluntario o consciente incluso en una medida, ¿por qué no veo ninguna de estas escenas, ninguna de estas historias, ninguna de las obras de Passion Word de hoy? ¿Y por qué no tengo visiones de esta época y este día? Es muy difícil para mí escribir de manera normal, he estado casi toda la tarde escribiéndote esta carta, mientras que si hubiera sido la triste historia o un gran poema... Habría hecho tres mil palabras en una hora y tres cuartos y me hubiera olvidado. ¿De José Smith? José Smith no podía escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada, ni mucho menos dictar un libro como el libro de Mormón. Y aunque yo era partícipe activo en las escenas que se revelaban y estuvo presente durante la traducción de las planchas y tenía conocimiento de cosas mientras se revelaban, es maravilloso para mí, una maravilla y un prodigio, tanto como para cualquier otra persona. Siguiendo esta misma línea de pensamiento y el paralelismo y las similitudes entre ambos, ambos fueron capaces de dictar coherentemente grandes volúmenes de texto en un breve periodo de tiempo. En el caso de Per Corran, el escrito de la triste historia continuó durante 20 meses. Partes de ellas fueron dictadas en casi cada sesión con la tabla ouija durante ese periodo, al principio los segmentos eran mayormente breves, quizás 500 palabras, a veces menos. Más tarde se alargaron a 2.000 y a 3.000 palabras, y eventualmente un segmento de 5.000 palabras fue dictado en una noche, con la tabla Ouija, agitando letras tan rápido como podían anotar. Durante un periodo de una o dos semanas, en cinco sesiones se produjeron 16.000 palabras del libro. En una sesión, 5.800 palabras fueron dictadas, la sesión más productiva hasta ese momento. En dos ocasiones, tres mil palabras fueron dadas en un periodo de nueve minutos. Por lo que respecta a mi persona, aún me confieso perpleja por la experiencia. Solo puedo decir que, por lo que respecta a la reputada cooperación entre Pearl Coran y Passion World, los datos observables de la actuación excluyeron toda casualidad de conspiración o fraude. La señora Corran se sentaba delante de la tabla, daba el mensaje tal como salía de la ouija. Letra por letra, en una secuencia tan rápida que la manera mecánica de la actuación apenas era milagrosa. Para darse una idea, ella deliraba en alto consecutivamente algunas páginas impresas a un ritmo constante de 36 palabras por minuto. A menos que tú también tengas tu conexión con algún apuntador, yo predigo que en menos de 5 minutos estarás surgando y trabándote con todas las letras. Ahora, la señora Cora, sin texto alguno delante de ella, no tenía dificultad alguna en proseguir dos o tres horas de un tirón, esta sorprendente descripción de cinco mil palabras de la crucifixión en la triste historia salió de una simple sesión. Hablar por medio de la tabla de Ouija manejada por Pierre Leonard Corran, una ama de casa de educación limitada de San Luis, fue un fenómeno nacional en los primeros años del siglo XX, además de los siete libros produjo una gran cantidad de poesía, relatos cortos, obras de teatro y resmas de conversación brillante casi cuatro millones de palabras entre 1913 y 1937. Algunas noches trabajaba en una novela, un poema o una obra de teatro simultáneamente, alternando su dictado de una a otra sin perder el ritmo. Lo que es extraordinario de este caso es la fluidez, versatilidad, virtud, calidad literaria de los escritos de Passion, los cuales son sin precedentes en la historia de los escritos automáticos por los mediums. Un poema de 25 líneas le fue requerido a la señora Corran. Las líneas empezaban con las letras del alfabeto, excepto la décima, en el orden debido, el cual fue dictado instantáneamente. Pedí una conversación entre un patán y una doncella en una feria de campo para que fuera propuesta en prosa arcaica y un poema en inglés moderno sobre la estupidez del ateísmo. Primero un pasaje de uno y luego un pasaje de lo otro, así alternándose hasta el final. Esto me pareció una pureza mental imposible, pero se hizo tan rápidamente como para grabar al escribo. Cuatro pasajes de prosa graciosa rebosante de locuciones arcaicas alternándose con cuatro partes de un poema en inglés moderno de tono idealista y espiritual. Y cuando se juntaba cada factor, creaba una pequeña pieza de literatura perfectamente articulada. En el caso de José Smith, las muchas responsabilidades de José a menudo interrumpían el proceso de traducción, a veces durante meses, no obstante una vez que José estaba libre para dedicar todo su esfuerzo a la traducción, la obra siguió adelante y tradujo de ocho a diez páginas al día, completando la preponderancia de la traducción del libro de Mormón en aproximadamente 63 días de trabajo. ¿Podría alguno de nosotros hoy producir tal obra? ¿Podría un millar de los mejores teólogos y eruditos de lenguas antiguas o antigüedades del mundo escribir un libro similar de tal valor divino o trascendental? Ninguna otra persona con educación y capacidad tan limitadas como José ha traducido sin ayuda en tan corto periodo de tiempo. De escritos antiguos, unas 500 páginas de texto escritural. Otra similitud entre ambos es que ambos fueron capaces de empezar el dictado donde lo habían dejado de dictar, sin material escrito delante de ellos y ambos tuvieron diferentes escribas. En el caso de Pierre Coran, como en toda su obra, no importaba quién estuviera presente o quién se sentara alrededor de la tabla ouija con la señora Cora, Si la reunión era de hombre o mujer, anciana o joven, instruida o iletrada, la velocidad y calidad de la producción eran iguales. Desde el principio hasta el final, unas 260 personas contribuyeron de esta forma a la composición de esta extraña historia, algunas ayudando a tomar unos pocos de cientos de palabras, algunos muchos miles de ellas, Partes de la historia fueron tomadas en Nueva York, Boston y Washington, cada vez que la historia era empezada en el punto donde la obra se había detenido en la reunión anterior, sin un descanso en la continuidad de la narración, sin la más mínima duda y sin la necesidad de una referencia a las palabras finales del capítulo anterior. Estas palabras eran a menudo leídas para el beneficio de los presentes, pero Paschen repetidamente demostraba que no se le requería. En una entrevista a su madre, Emma, uno de los hijos de Smith, le preguntó una vez, «Madre, ¿no tenía él un libro o manuscrito del que leyera o dictara?» Emma respondió, «Él ni tenía manuscrito ni libro del que leyera». El hijo preguntó, «¿No podría él haberlo tenido y que usted no lo supiera?» Emma respondió, «Si él hubiera tenido algo así, él no podría haberme lo ocultado». «Madre, ¿cuál es su opinión acerca de la autenticidad u origen del libro de Mormón?» Ella respondió, «Mi opinión es que el libro de mormón es auténticamente divino, no tengo la más ligera duda de ello. Estoy satisfecha de que ningún hombre pudo haber dictado el escrito de los manuscritos, a menos que fuera inspirado. Pues cuando creé como escriba, tu padre me dictaba hora tras hora y cuando regresaba, después de comer o tras alguna interrupción, él enseguida comenzaba donde lo había dejado, sin ver el manuscrito o tener alguna necesidad de leérselo. Esto era algo que solía hacer». Habría sido improbable que un hombre instruido pudiera hacer esto, y para alguien tan ignorante e indocto tal como él era, era sencillamente imposible. José Smith tuvo muchos escribas diferentes para transcribir su dictado. Algunos de los escribas fueron Martin Harris para las 116 páginas, Emma Smith y quizás el hermano de esta. Oliver Cowdery fue el principal escriba para el libro, tal y como hoy lo sabemos. Otro individuo que puede que haya servido como escriba durante un breve periodo de tiempo es John Whitmer. Entre las similitudes de ambos, ninguno de los dos estaba familiarizado con el periodo histórico del que estaban escribiendo, pero afirmaron haber recibido detalles por intervención divina. En el caso de Perk Coran, ella se siente delante de la tabla Ouija como si sentara delante de una máquina de escribir y comienza la recepción de comunicación sin más ceremonia que la de una mecanógrafa observaría. La señora Cora no ha tenido experiencia en composición literaria y no ha realizado estudio alguno de literatura antigua o moderna, ni puede añadirse que haya realizado estudio alguno en la historia, las religiones o las costumbres sociales del periodo de este relato, ni de la geografía o topografía de las regiones que se presentan. Su conocimiento de Palestina y de los comienzos de la religión cristiana no es mayor y probablemente no menos que el comulgante promedio. Todo su conocimiento de las cosas materiales parece provenir de asociaciones inglesas. Ella está sorprendentemente familiarizada con los árboles y las flores, los pájaros y las bestias de Inglaterra. Ella conoce los modales y costumbres de su gente tal y como eran hace dos o tres siglos. La gente de los campos o la gente del palacio su discurso está lleno de referencias a los muebles y utensilios, artilugios mecánicos de las casas de esa época y sus prendas de vestir, instrumentos musicales y herramientas de agricultura y artes mecánicas. Será probablemente más que evidente que hoy para un lector de este asunto, quien quiera o lo que quiera que escriba esta poesía prosa, posee como ya se ha de entender no solo una mente inusual, sino un conocimiento inusual de las formas arcaicas del inglés. Una familiaridad cercana a la naturaleza como si se encontrara en Inglaterra y una familiaridad con los modos y costumbres de la vida inglesa de un tiempo atrás. Muchas de las palabras utilizadas en las composiciones más tardías, particularmente las de la naturaleza dramática, son oscuras formas dialectales que no se pueden encontrar en ninguna obra literaria. Todos los pájaros y las flores y árboles referidos en las comunicaciones son originarios de Inglaterra con las pocas excepciones que indican algún conocimiento de Nueva Inglaterra. Nadie que no creciera con el idioma usado podría haber adquirido facilidad en él sin años de paciente estudio. Nadie podría familiarizarse con la naturaleza inglesa sin una larga residencia en Inglaterra, pues el conocimiento revelado no es del carácter que pueda obtenerse en los libros. La señora Corran no ha tenido ninguna de estas experiencias, ella nunca ha estado en Inglaterra, sus estudios desde que dejó la escuela han sido confinados a la música, a cuyo arte está apasionadamente unida y en la que es experta. Ella nunca ha sido estudiante de literatura, antigua o moderna, y nunca ha intentado ninguna forma de obra literaria. Ella no tiene el más mínimo interés en la historia inglesa, la literatura inglesa o la vida inglesa. El problema del conocimiento como lo expresó Casper Josh fue siempre uno de los misterios más desconcertantes del caso de Passion World. A principios de 1917, en un artículo de la revista Nacional, Jost había señalado otra vez que la señora Cora nunca había leído nada arcaico, ni libros de literatura inglesa y su educación no había cubierto este campo. Además de su conocimiento exhaustivo de la vida y costumbres inglesas, Passion World, en su libro más reciente, entra en la Palestina de hace 2.000 años y revela un conocimiento de las minucias de la vida Jim, que es simplemente asombroso. José Smith algunas palabras que él no sabía pronunciar, incluso palabras dijo ella, como Sara o Saría, él las tenía que deletrear y ella se las pronunciaba cuando él se detenía por cualquier propósito en cualquier momento. Cuando comenzaba de nuevo empezaba donde había parado sin ningún tipo de vacilación y una vez mientras él estaba traduciendo se detuvo de repente pálido como una hoja de papel y dijo "Emma, Jerusalén tenía murallas a su alrededor». Cuando respondí sí, él contestó, oh, temí haber sido engañado. Él tenía un conocimiento tan limitado de historia en ese tiempo que ni siquiera sabía que Jerusalén estaba rodeado por murallas. José Smith y Per Coran ambos sobrepasaron la ciudad de objetos físicos. En el caso de Per Coran, luego como experimento, pero usando una tabla, la señora Coran por primera vez dictó un poema entero, palabra por palabra deletreando simples cartas como ella siempre lo había hecho en el pasado. Desde ese día en adelante la señora Corran generalmente dictaba los poemas palabra por palabra. Su velocidad no flaqueaba bajo el nuevo sistema y su marido una vez midió su entrega en 110 palabras por minuto. En ocasiones la señora Corran comenzaba a recibir un dictado de passion cuando no estaba sentada frente a la tabla. Una vez ella estaba en medio de una carta a la señora Baird cuando dijo... Escuchó a Pasha, tenue e insistentemente dictando, y escribió un poema. El 12 de febrero de 1920, la tabla Ouija fue descartada definitivamente. Se ve decidido a arriesgarse a experimentar sin la tabla. Desde este día en adelante, no hubo objetos físicos de cualquier tipo sirviendo de intermediario en el caso de Passion Word. Fred simplemente veía las imágenes y las palabras en su cabeza y las convocaba como si viniera de la mano de Passion Word. En el caso de José Smith, en una reunión del 28 de junio de 1874, dirigida por el presidente Brigham Young y muchas otras autoridades generales, el Eder Pratt dijo a su audiencia que estuvo presente muchas veces cuando José Smith estaba traduciendo el Nuevo Testamento, viendo que no había ningún instrumento interpretativo en uso durante el proceso de traducción. Él se preguntó por qué José no usó el Urim y el Tumín como cuando se tradujo el Libro de Mormón. Mientras el Elder Praus observaba al profeta traducir, José como si estuviera leyendo sus pensamientos, elevó la vista y explicó que el Señor le dio el orin y el tumín cuando él era inexperto en el espíritu de inspiración. Pero ahora, él había avanzado tanto que podía comprender las operaciones de ese espíritu sin la ayuda de ese instrumento. En el caso de Peter Coran, dejad que un hombre se promete a sí mismo como psíquico si siente que el fundamento firme de su respetabilidad se sacude debajo de sus pies. Puede que él haya alcanzado, por medio de una vida rigurosa, una reputación envidiable, pero si una vez él mismo se admite como un instrumento que difiere en cualquier manera de las masas, él se hallará a sí mismo como un personaje sospechoso. La ciencia, con miradas laterales, hablará en secreto de asuntos enrevesados y urgentes relacionando con su nombre tales asociaciones como disociaciones, obsesiones, maldades secretas de todo tipo y manera. Ellos le siguen la corriente al sujeto y escuchan con tolerancia su esfuerzo por demostrarse a sí mismo cuerdo mientras arrojan miradas sabias y una sonrisa. Él encontrará que el mero acto de honestidad al intentar dar al mundo la verdad ha abierto la puerta de su alma al ridículo y al abuso. Es mi honesta opinión que la humillación que el mundo ha ofrecido al psíquico ha conservado muchos espléndidos ejemplos de los misterios ocultos de Dios y hay muchos fenómenos verdaderos y maravillosos que no están revelados o anunciados por solamente esta razón. En el caso de José Smith, ningún hombre conoce mi historia, no puedo contarla, nunca me comprometeré, no culpo a nadie por no creer mi historia, si yo mismo no lo hubiera experimentado ni yo mismo la habría creído. Así fue conmigo, yo había visto una luz y en medio de esa luz vi a dos personajes y de verdad me hablaron, y aunque fui odiado y perseguido por decir que había visto una visión, sin embargo, era cierto, y mientras que ellos me perseguían, injuriándome y hablando todo tipo de maldad contra mí, falsamente por decir eso, me llevaba a decir en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad, he visto una visión, ¿y quién soy yo para resistirme a Dios? ¿O por qué el mundo piensa en hacerme negar lo que en realidad he visto? Pues yo había visto una visión, lo sabía, sabía que Dios lo sabía, no podía negarlo, ni me atrevería a hacerlo. Al menos sabía que haciéndolo así ofendería a Dios y caería bajo condenación. En conclusión, ¿Fueron las creaciones literarias de José Smith y Pearl Coran productos de mentes creativas o imaginativas, de inspiración divina o quizás un poco de ambas? Este artículo no trata de criticar los métodos o resultados de los que José Smith y Pearl Coran dictaron, sino de que sus declaraciones fueron aceptadas tal y como eran. Hay un número de diferencias entre José Smith y Per Coran, pero basados en el número de similitudes, ¿puede alguien aceptar una de ellas como inspiración y rechazar a la otra como no inspirada? Si la calidad y velocidad con las que José Smith dictó las palabras del libro de Mormón son indicadores de inspiración divina y ayuda, ¿puede decirse lo mismo de las obras religiosas de Passion World? y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pesquisas. Hormonas. Pis, pip, pi.